Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Vad blir det för mod? Åh oh, nej, jag spår precis innan. Hej! <laughs> <laughs> och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtiva-Gräll. Wow, 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 wow. Mm-hmm. Välkomna hit. Nu är det podd. Exakt. Nu händer det. Let's do yeah. it. Är det bra? <laughs> jo, men det är bra. Det är yeah. faktiskt riktigt jävla bra. Hur är det med yeah. dig? Jättetrött. Ja. Men, men glad, tror jag. Ja. Ni var ute och förlustade er igår. Såg jag. Och ja, alltså, var trevligt. Ja, det var trevligt. Men det har ju verkligen inte bakis eller så. Det, vi, det var lugnt. Liksom. Åkte hem vid 19. Okej. Okay. På ja, vägen hem ja. åkte jag med ett konditori och köpte hem en liten kaka. <laughs> <laughs> jag gör bakis trevligt. på någonting så är det socker. Vilket jag faktiskt blir ibland. Men, ja, jag med. Vad fan är det om? Ja, det är så ah, ja. taskigt. Ja. Men det är väl inte jättekonstigt egentligen. Man mm. har en och spike innan man ska lägga sig och sen så bara dippar det som fan efter det. I guess. I guess. I guess. Men det är inte kul för det. Om ni trodde det. Det känns så jävla lökigt. Ja, man känner sig... Det är bakis på socker. Bara, vem är du, Anna Skipper? Sluta. Ja, det är bara fett och fett och fett. Mm. Det, det är liksom... Det är, jag känner mig lite som skamsna barnet Elinor som blir mm. tjejmad för att man äter för mycket godis. Ja, ja. Så bara man bara, men jag älskar ju godis och sen så mår man dåligt efter att man bara, och nej, min kropp tycker också att jag är tjock. Mm. <laughs> så den känslan kommer tillbaka. Och omoralisk. Ja, gud ja. Alltså förtappad mm. och dekadent och mm. 
förtjäna och dö. Nej, nej, det var ingen som sa det. <laughs> men man kanske säger det till sig själv ibland. Man kanske läser mellan raderna. <laughs> Jag läser mellan raderna med själv. Ja, <laughs> ah, men då fick vi in det. <laughs> Lite prat om socker och kost. <laughs> det fick vi verkligen. Alltså saknar ändå Anna Skipper lite. Mm. Ja, hon var ja, ju verkligen det. jätterolig. Mm. Och en tokfia. Mm. Liksom. Helt unhinged. <laughs> alltså jag menar inte galen. Men liksom, eh, liksom eh, inga hämningar. Nej men verkligen. Alltså, nummer ett roliga hon gjorde tycker jag var att hon sa hon tittade på någon killes fotsulor. Mm. Och, och lägger av den här. Som jag trodde. Dina tarmar är helt förstörda. <laughs> alltså, oh, otroligt, otroligt. otroligt. Hur ofta bajsar att, du? <laughs> jag har en liten, eh, ändå relativt väl verifierad story. Men eh, jag, vi kan inte ta det som något annat än skvaller. Men alltså, hon, hon röker och sådär. Alltså, annars är hon rätt eh, vad ska man säga, eh, fri i formen. Om man säger så. I, Mm. Du menar att hon går inte på en massa diet och sådär? Eller vadå? Ja, men hon är säkert ganska alltså, vanligtvis. Men om hon är ute och festar och så då tar hon en liten siggis och tar en drink. Mm. Men det var lite svårt att göra det för henne under den här perioden eftersom hon var så jävla. Dina tarmar är helt förstörda. Mm. <laughs> ja. Så då smet hon alltid undan. Och tog en liten så här festsigg och sånt. För det liksom ja. funkade inte med... Det, det gillade jag henne för lite. Alltså inte att hon gömde det, men att hon ändå ja. gjorde det. Ja, men eller hur? Det hade ju varit att föredra att hon inte skulle behöva gömma sig. Men det var ju verkligen en del av konceptet. Mm. <laughs> du Vi kan inte du köpa äter. mer än en bild av någonting. Det måste liksom vara en tydlig... Nej, säga. inte när man kommer ner så jävla hårt på andra. Exakt, exakt. <laughs> att det går inte. på ett annat sätt. Och som att man är helt sjuk i huvudet. Ja, men som de sa till Sofia... Vad heter hon? Sofie Propp, vad heter hon? Sofia Wistam. Vad, tack. Hon bara, då du måste ju också gilla choklad. Mm. <laughs> Anna Skipper bara, jag har förfinat min pall. Jag kan tycka det är gott med väldigt, väldigt mörk choklad. <laughs> Men här, det smakar bara kokosfett för mig. Mm. Det gör det ju inte, mm. en lilla hagge. Yeah, yeah. Ja, nej, men kom tillbaka. Vi saknar dig. Ja. <laughs> yeah. Vi bjuder in henne till podden. <laughs> jag vill vara tydlig med att det är fullblån hearsay. Vi får ta det där som. Men... Ja, ja, ja. Tydliga. Vad vet vi? Ingenting. Jag känner henne inte privat. Har du gjort det hade jag kunnat berätta ett och annat. Mm-hmm. <laughs> du gör jag inte det. Och det vet jag säkert. <laughs> ja, vilken konstig ja. inledning av en podd. Ja, ja. Vad håller ska vi på med? Ska vi köra igång? Det gör vi. Yeah. Yeah. Jag blir det för mord. Jag måste bara säga, förlåt, bara för att du pratar om andra skripper. Min syrra sa igår, för det här programmet var ju där någonstans tid, 00-talet liksom, yeah. innan 2010. Och hon bara, alltså den tiden var, då måste det ha varit max kvinnohat, alla kategorier. Ja, liksom. men jag bara, det, absolut. Alltså, Britney Spears-åren och det yeah. här liksom. Mm. Allting var så, att man intervjuade Britney Spears och bara... Uh, Are you stupid? <laughs> alltså de var ju så jävla taskiga mot henne. Nej men mot alla. Det var helt ja, ja, ja. ja precis, det var ju så tydligt. Liksom. Verkligheten man levde i var liksom... Mm. Oh gud. Och ah, alla ja. tidningar var bara så här. Du är tjock, du är äcklig, du är ful, du ja, ja. är pryd, du är en hora. 
Ja, och det var som man pratade liksom, även på liksom, de coola kanalerna. Det var helt mm. sjukt. Men det bara för, jag kom bara på det just för att vi sitter och reminiscerar och saknar den. <laughs> I den här podden känns kul. Saknar är ju att ta i också. Alltså, hade jag fått en tidsmaskin eller så kunnat hämta hit det, hade jag kanske inte gjort det. Men det, det, det har ändå en ganska fin plats i en, tycker jag, mm. för att man har lärt sig... Det var ju formativa år. Ja. Det är där man, jag fick allt mitt kvinnohat. Gud, ja. Mm. Mot mig själv och andra. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Mig, vi ska lämna det, för nu har du kört den lilla gingen och det är dags för mord. Jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Och vi ska köra mordet på Nicky Ferstappen, som jag tror att det uttalas. Vi är alltså i Nederländerna. Ja, ja, ja. Så det kommer vara mycket liksom, gissningar på uttal från mm. Mindsite. Det, jag, jag känner ju ofta att man vill lägga till lite så här Facebook. Eller lite, så här, first, lite såna ljud. Men när du sa, under det här samtalet tidigare så sa du någon gång förtappad. Ja. Och tänkte det låter precis som jag tänkte. Förtappad, ja. Förtappen. Ja, du sa exakt så. Förtappen. Förtappen. Källorna har använt är i alla fall DNA databank, webarchive.org. Sen kan jag inte läsa ut resten för det är väldigt mycket svåra ord. Men det är på den sidan. Dutch News, NL Times, Expressen, BBC och The Sun. Det är ett sånt fall. Både Expressen och The Sun. Ja. Då vet man att det har varit i skvaller. Mm. Jag har inte lyssnat eller tittat på något. Jag har bara liksom läst. Mm. Jag runt lite, så därför, det är det, därför kommer jag säkert uttala saker fel. Så det är Men, bara mitt fel, alltså, inte Marias. Tolländska, det finns inga rätt och fel. <laughs> <laughs> Nej, exakt. exakt det enda som är fel det är om du anmärker på någonting någon säger. För då är det fel. För att exakt. Du, det, ska, det är ett fritt språk. De är friare än vad vi är. Kontinenten. Det är verkligen så det är. Mm. Gud. Ja. Nicky Färstappen. Han föddes den 13 mars 1987. Hans pappa heter Petje, mamma heter Bertie, för det kan man heta där. Och hans ledarsyssel heter Femke. De bor i något som heter Highbloem, i en provins som heter Limburg. Jag tänker lika bra vi tar det så alla liksom kan det när de väl är med på spåret. Det finns yeah. alltså en provins som heter Limburg i Nederländerna och där ligger en liten stad som heter Highbloem. Jättebra. Mm. Um, sommaren 1998 så är Nicky 11 år gammal. Han är väldigt glad, lättsam, snäll pojke. Han eh, gillar att cykla omkring där i stan. Det bor åtta stan, byn. Det bor 800 personer typ. Mm. Han tycker också jättemycket om sin syster Femke. De är liksom väldigt, de bråkar nästan aldrig utan de bara leker väldigt mycket ihop. Ni med? Jag vet, så fint. Uh, han är också väldigt sportig, spelar mycket fotboll och han älskar AFC Ajax. Det är liksom, han missar inte en match. Det är hans absoluta favoritlag. Hela hans rum är fullt med Ajax-merchandise. Han har liksom en, en flagga, sängkläder, sänglampa. Han har en pyjama som han har fått i, förstås, eller i julklapp av sin pappa. Fengöringsspray. <laughs> han har också en poster på Jari Littmanen. Som är liksom en spelare mm. där som är hans favoritspelare. Mm. Det är snart dags att åka på sommarläger den här tiden. Och han vill egentligen inte det. Året innan så övertalade han sina föräldrar att låta honom stanna hemma. Det finns ett läge i närheten där som är en stor grej där nämligen. Mm. Men han ville stanna hemma för han var liksom... när man var rädd att få hemlängtan. Han ville vara hemma med sin hund. Han, han älskade sin hund. Det finns jättemånga bilder på honom där han kramar sin hund. Men sommarläge är en sån grej som jag tänker verkligen... Fy fan vilken plåga. Ja. Aldrig i livet. Men sen så när man kommer dit och har varit där i två veckor kanske. Supertoppen. Mm. Mm. Då har man fått kompisar och då har man ett sammanhang där. Men alltså tanken på det. 
Det är en jätteutmaning och det är säkert en supernyttig erfarenhet. Ja. Men det, jag fattar verkligen känslan innan. Jag har aldrig haft det intresset för so- Nej. sociala utbyten. Nej. Uh, jag var nog lite imp- uh, jag vet inte. men just 11 års ålder vet du fan men hur som helst hans mamma är precis som du sa hon är, men det blir kul när du kommer dit liksom. yeah. det där är någonting som alla där gör i princip också så det är väl också så här, kom, häng med i gemenskapen liksom. mm. så 8 augusti så hoppar han och hans 36 klasskamrater på bussen och den ska gå då från Heibloem till Brunsumerheide jag tänker att det är motsvarande Tanungshede. Brunsumerheide. Den bussresan tar 45 minuter som inte är långt bort. Liksom. Men precis innan bussen ska åka så får Nickes bästa kompis panik och säga att han vill stanna hemma istället. Så han gör det. Gissningsvis vill Nicky göra samma sak men han är väl duktig liksom. Mm. Så han vinkar av sin kompis och åker iväg. Vet du vad, jag gillar inte när folk åker på sådana grejer med sin bästa kompis. Nej. Ska man åka dit ska man åka själv. Jag tror, jag tror, också, det, jag tror också att det blir bättre då. Då blir man mm. inte så isolerad med en person och stöd på varandra utan då är det en stämning. För det har alltid varit min reflex att göra sådana mm. grejer själv. Så när ja. man kommer dit själv och så är alla andra där med en kompis man bara, jaha. Och hur i helvete ska jag lära känna någon ny? Det bara, jaha, hur länge har ni känt varandra? Vad roligt det väl låter. Ja, och jag var på andra sidan att man är där med en kompis. Men jag sa, du måste vara med mig. Och man bara, men jag vill lära känna alla de här nya personerna. Mm. Alltså, don't bring sand to the beach. Nej. <laughs> Som man brukar säga när man tar med sig en dejt till en fest. Um, I alla fall, det, det här lägret är då, som heter The High, the high Cup. Det hålls för barn mellan 8 och 12. Och som sagt, det pågår hela tiden. Så när man kommer dit så börjar man dela upp barnen i, i olika tältgrupper. Så de, de här 36 barnen delas upp i 10 olika tält. Och lägerledarna delar upp sig på, det är 12 stycken lägerledare som är ganska många. Per barn, eller tre barn per lägerledare. Det känns ändå tryggt. Ja. De man delar tält med, är liksom, de, de, de blir man också lag med. Och så här, typ där det är tävlingar och sånt, så är man lag. Och så ska man liksom döpa sig själva. Det är liksom både tältet och gruppen. Så det, det är liksom tradition. Så Nicky och, han, och fyra andra pojkar hamnar i ett tält och de döper sig till Night Riders. Yeah. Yeah. Så 9 augusti, första dagen där, så eh, blir det lekar, teambuilding-aktiviteter. Maria har skrivit, alltså herregud, jag kan inte tänka mig något värre. <laughs> jag det tycker det, det låter alltså. ganska trevligt. Men det är, det är lite som, lika. jag pluggade i folkhögskola för några år sedan och då, då var det liksom... Det fanns bara ett sätt att stå ut med det. Och det var att mm. jump right in. Mm-hmm. <laughs> så ja. det finns inget sätt att försöka tuffa sig i sådana lägen. Utan det bara, nu bara kör vi. Jag är exakt lika töntig som mm. lärarna vill att jag ska vara. Och mm. då är alla också det. Och då funkar det. Verkligen. Köp det bara. Mm. Annars, annars är vi fucked. Ja. Och så, den där känslan i magen av jag vill härifrån. Skit i den. Tryck ja. ner. Ignorera. Mm-hmm. Team build. Build the team, bitch. Gör allt du har lärt dig att du inte ska göra för psykisk hälsa just då. Ja. Så kommer det funka. Precis. Men sen så är jag ju också en liksom neurotypisk person. Mm. Så att jag, det är bara en awkwardness i mig som gör att jag tycker det låter jobbigt. Mm. Ska man väl också säga att det mm. inte... Ja, det, ja, ja, precis. Du menar att det finns ju de som inte bara kan trycka ner Precis, det är inte alla som ja. bara kan nej, nej. skärp dig för fan. <laughs> ja. Nej, det var inte det var inte sentiment. Jag nej, det var det inte. Nej. Jag tycker det är så roligt, för man vet precis känslan. Med, Herregud, teambuilding drar åt helvete. Mm. På kvällen då så samlas alla framför en brasa och lägerledarna liksom berättar spökhistorier och sånt. Det är en bra stämning. 
Båda bland barn och vuxna. Och så går barnen och lägger sig runt tio ungefär. Ja. Så morgonen 10 augusti så vaknar en av pojkarna i det Night Riders-tältet runt fem. För han behöver gå på toaletten. Och då eh, lämnar han tältet och då ser han att Nicky ligger och sover i sin säng. Mm. Eller sover kanske. Senare, klockan sex ungefär, så vaknar en annan av pojkarna. Och då märker han att Nicky är borta. Och jag sa, ja, han gick väl på toaletten. Och han somnar om. Mm. Klockan åtta så är det frukost. Då är det en turpetsignal som du kör. För det tycker jag känns mysigt. Mm. Men då ser alla dem att Nicky inte är i sin säng. Så barnen går och berättar det för ledarna. Att han har inte legat i sin säng sedan klockan sex. Så de börjar leta efter honom runt om i det här lägret. Men de hittar inte Nicky någonstans. Alla springer runt och ropar hans namn. och så där, Men det, man hittar inte honom. Så de ringer till hans föräldrar. Och de, alltså ledarna tror att han har rymt typ. Men Nickys mamma fattar ganska direkt att det är fel. Alltså han var så nervös bara för att vara hemifrån. Han har inte så här första dagen. Bara, jag kanske ska gå ut själv i skogen på morgonen. Ja, nej. Inte riktigt. Så de slänger sig liksom i bilen och kör dit. Och när de kommer dit så ser de att Nickys skor är kvar i tältet. Och bara, ja ah, okej. Okay. Men om han har gått iväg själv har han absolut satt på sig skorna. Det skulle han gjort bara han gick på toaletten. Liksom. Ja. Så de börjar bli jävligt panikslagna. Och så leta så... Ja, gud det. Men runt lunch i alla fall så ringer de polisen. Och under eftermiddagen så är det poliser, vänner, bekanta till familjen, frivilliga från både Highbloem och Brunsum Heide som är ute och letar. De turas om att vänta vid tältet och gå ut i skogen för att leta och sådär. Och polisen förhör alla ledare för lägret liksom ordentligt och de åker runt till närliggande hus och frågar de som bor där om de har sett någonting. Mm. Än så länge är det bara Nickys föräldrar som liksom har panik. Alltså de andra har mer så här, det är, han har vandrat iväg, vi måste hitta honom. För det är inte säkert att ett barn går kring ensam i skogen. Men de tror inte att det har hänt ett, skett ett brott eller så. Nej, jag kan tänka mig att har man jobbat några år på läger eller på sommarläger så kanske man är så här Ah, ja. Folk kommer bort, de kommer tillbaka. Det är, det är ingen, far, ingen panik. Ta det ja. liksom. Ja, men, exakt. Mm, men mm. jag förstår verkligen föräldrarna. Ja, så tappat hade jag gjort. Mm. Och också när ingen annan har panik. Man bara, ha det nu? Ja, ja, alltså... ja. Som madrumskänslan av att ingen bryr sig. Man bara vill skrika men det kommer inget ljud. Liksom. Mm. Um, det är väldigt varmt den här dagen. Det är runt 35 grader. Okej. Okay. Uh, så att alla blir liksom helt utmattade när de springer runt och letar i den här skogen. Och lägerledarna turas om att leta efter Nicky och hålla lägret igång för de andra barnen. Alltså hålla dem, de har någon sorts pool. Så de är nersvalkade och sånt. Mm. Och när kvällen kommer så har de fortfarande inte hittat Nicky. Då kallas militären in för att hjälpa till. Och barnen skickas för att sova som om allt var vanligt typ. Men de hör ju att det är militärfordon och röster som ropar efter Nicky liksom, långt in på natten. Gud vad läskigt för dem också. Jätte. Och det, inget händer i sökandet under natten. Och på morgonen så är man så här, då, nu måste alla barnen åka hem. För det här, det, det här börjar bli inte bra. Nu är det inte bara Nickys familj som har panik liksom. Nej. Så sökinsatserna intensifieras ytterligare. Polishundar och flygplan kallas in. Man hittar ingenting under dagen. Men när solnedgången närmar sig runt nio tiden på kvällen så är det någon som skriker till. Och det är Nickys farbror som mm. har hittat Nickys döda kropp. Den ligger under en tall i en lund ungefär 1,2 kilometer från lägret. Nicky har inga kläder på överkroppen. Han har sin Ajax-pyjamas på sig men bara byxorna. Och de är, sitter på ut och in och bak och fram. Mm. 
Mm. Mm, han har ett litet sår i huvudet, men det är inget som ser allvarligt ut. Aha. Han hittas ju mitt ute i skogen, men hans fötter är helt rena, så han har definitivt inte gått dit. Någon har lämnat honom där. Men gud, vad konstigt. Och nära den här platsen så ligger det en parkeringsplats som tydligen har ryktat om sig att vara citat, mötesplats för homosexuella män. Men utöver det så är det inte mycket rörelse just där. Visa mig en remote parkeringsplats som inte har det ryktet. Jag just säger. Ja. I alla fall, runt midnatt i alla fall så tas den här kroppen till Bårhuset i Maastricht som är närmsta stan. Ligger ungefär 30 minuter bort. Och tre dagar senare utförs obduktionen. Allt går ganska långsamt för att det är semestertider. Störigt. Ja. Men du vet hur det är. Kliar i kroppen. Men, och den så här, rättsläkaren de har, det är inte på plats eller så. Men man kan se att Nicka har blivit drogad. Och att, och att hans kropp visar på sexuellt våld. Nej. Mm. Ja, Av någon anledning så går det inte att komma fram till dödsorsak. Man gör en obduktion till och den kan inte heller fastställa någon specifik dödsorsak utan man gissar på att han förmodligen har kvävts till döds. Men man kan liksom inte bevisa att det är det som har hänt utan det är liksom teorin. Men detta är så konstigt. Ja. Eller det är konstigt nog som det var innan. Ja. Men vad fan. Ja. Alltså, alltså att han försvinner bara ur sitt tält. Ja och inte har gått. Ja. Nej men visst. Det är någon på läget då som jobbar där. Ja, eh, polisen kommer gå på massa olika teorier. Um, men en vecka då efter han, har försv- efter han åkte på lägret så har invånarna i Highblom en minneskudstjänst för Nicky mm. på fotbollsplanen. Uh, och nästan alla i staden är där. Alltså över 600 personer är där. Mm. Och i mitten av planen så står det en liten kista draperad med Ajax-flaggan. Det är så jävla mörkt. Mm. men fint såklart men som sagt, ja, polisen har ju inte så mycket att gå på och så de intervjuade igen då alla som jobbar på lägret precis jag får höra dem kanske till och med <laughs> ja eh, jag är tror det? inte att det är ja, Maria har skrivit intervjuer också men det behöver man inte säga <laughs> men eh, är det inte förhör en officiell, du är misstänkt grej upplysningsvis kan man väl man ja, just det. Höra. Ja, de hör dem i alla fall ja. eh, eftersom Uh, I hear you mm. when you're talking about the thing. Jag kunde verkligen bara inte låta bli att märka ord. Jag vet inte om jag hade... Men kan man inte säga intervjuer då? Det kanske man inte kan. Jo, om man pratar engelska. <laughs> är det bara på engelska det heter det? Men intervju är väl bara någonting som man gör för liksom, journalist. journalist ja. Mm. Ja. Men ja. vad fan vet väl jag? Fråga inte mig. <laughs> jag är bara för att märka ord. <laughs> Nej, men det känns som att du har rätt. Men sen när jag tänkte på det, jag bara... Mm. Oh, ja. Um, man förhör då i alla fall alla som arbetar på lägret. För att man tänker inte att det är troligt att han har lämnat lägret frivilligt med en främling. Och liksom, någon, om någon bara skulle ta honom skulle han inte skrika då. Alltså du vet, det känns... Yeah. Man får inte ihop det riktigt. Och hur fan han man liksom droga honom i allt detta? Ja. Eller var, för visst var han det? Mm. Drogen? Mm. När hände det liksom? Mm. Hur försvann han från tältet? Hur det hände mm. gick det till? Verkligen. Om man spekulerar lite så man gick han till toaletten och blev kidnappad där. Men varför i sådana fall tog han inte på sig skorna? Det borde han ha gjort. Så um, de enda ledtrådarna man har då är saker som fanns på fyndplatsen. Och där hittar man en pappersnäsduk med sperma på. En cigarettfimp och en kapsyl från en ölflaska. Grejen är att allt det hittades 90 meter bort från kroppen. Mycket närmare parkeringsplatsen. 
Så mm. förmodligen är ju det orelaterat. Men det, så det är liksom lite en lång shot, men det är ändå det man har. Mm. Så man utvinner då en DNA-profil från eh, de här fynden. Ja, man kan inte gärna säga heller bara, det är säkert bara från parkeringen visst längre. <laughs> Exakt, nej det kan man ju inte. Mm. Samtidigt som så här, det kommer aldrig kunna binda någon till brottet. Liksom. Mm, ja. Unequivocally. Att det finns Nej, någonting precis. 90 meter bort. Nej. Men så under 1997 i alla fall, då, ett år innan mordet på Nicky, så hade man precis börjat med en DNA-databas på NFI, som då är Netherlands Forensic Institute i Haag. Mm. Mm. Tydligen var och är världsledande Nämen. inom Gud DNA. Ja, visst Vid den här tidpunkten i alla fall då, så var databasen bara tillgänglig för åklagare och polisen hade ingen liksom, egen databas. Så man hade ingen direkt tillgång till det, utan man är tvungen att ansöka om man får göra jämförelser med godkännande från åklagare och väntetiderna är superlånga. Mm. Det här är väl tid 97 liksom, för DNA. Så de systemen var vad de var. Men i alla fall, hittills har man samlat in DNA-prover från 40 män, dit till ska man säga, manliga lägerledare. Män som bodde i närheten av lägret och andra besökare i området. Men ingen av dem matchade spärrman från pappersnästduken. Mm-hmm. Och polisen är ju som sagt väldigt så här, där är nog inte, men det är det vi har, liksom, så vi måste jämföra med det provet. Liksom. Man får upp lite hopp, man hittar ett hårstrå i bakluckan på en av lägerledarnas bilar. Okay. Och det här hårstrået verkar, det ser ut som att det skulle kunna tillhöra Nicky. Om man skickar det till Storbritannien för att man ska få en snabb analys, men det visar sig att det hårstrået inte kommer från Nicky. Mm. Så då riktar man in sig på en annan misstänkt. Och det är nu du vet hur det är med den här typen av fall. Mm-hmm. Det är någon sorts, just det, pedofilerna, they're everywhere. Yeah. Så grundaren av... <laughs> Okej, okay, kanske. Ja. Men du vet. Typ. Ja, ja, det är helt normala, eller till synes vanliga människor liksom. Mm. Of course. Um, så grundaren av det här lägret, det här lägret är Jos Barton. J-O-O-S Barton. Mm. Han är 80. Under 50-talet så förlorade han sitt jobb som rektor på en lågstadieskola i Highbrook för att han dömdes då för sexualbrott mot barn. Det var en lågstadieskola att ta in det. Mm. Och då sen startade han ett, ett kollo. Ja, han har hållit på med han ska då ha vaknat femtiden på morgonen när Nicky försvann, städat sitt tält först, det gör han varje morgon because he's psycho, och klockan sex har han gått till tält i närheten av Nickys tält och kollat till en pojke som hade bränt sin hand på brasan kvällen innan och efter det ska han åka till Highbloom för att gå på en kompis begravning och på begravningen fick han då nyheten om att en pojke försvunnit från lägret och åkte tillbaka direkt man tycker att han har betett sig märkligt under sökandet vet alla om här att han är dömd Uh, nej. nej. Så, men de tycker ändå att han beter sig konstigt. Liksom. Ja, de tycker han beter sig konstigt. För han hade försökt styra söket i riktning mot där Nicky hittades hela tiden. Och det var han som hade sagt det där om parkeringsplatsen. Ja, där brukar ju homosexuella träffas. Okej. Okay. Så polisen börjar gräva lite i hans bakgrund. Då. Det är ett rykte jag startade nu. <laughs> ja, men typ. Det vet. Mm. Um, så efter han suttit av sitt fängelsestraff då på 50-talet. Tre månader fick han. Så mm-hmm. att really, wow. yes. Mycket bra. Rättvisan för att han skipats. begick sexualbrott på lågstadiebarn. Mycket mm. fräscht. Och då blev han igen då en respektabel medborgare. Han startade en lokal fotbollsklubb för ungdomar. Nej. Rimligt. Mycket bra. Mm. Sen startade han också då The High Cop-lägret. Um, 
Och han sågs ofta i omklädningsrummen på fotbollsklubben och han flyttade också till en vindsvåning i en byggnad som var en del av lågstadieskolan. Allt det här. Absolut. Oh. Eh, när man letade igenom hans lägenhet många år senare så hittade man mängder med foton tagna på pojkar i badbyxor som förmodligen då tagits på lägret. Han var oh, jätteengagerad i... Fan. Alla som har haft sina barn där genom åren. Aj, det är... Åh, oh, panik. Ja, det värsta är att man också känner så här, ja men såklart. Uh. Det känner fall inte jag alltså. Jag känner som att det alltid är så. Att de bara, jag är jätteengagerad i ungdomsgrejer, men bara, okej. Okay. Och så bara, <laughs> wow. fuck, fuck. Kan mm. det någon gång bara vara, det är klart att det är det också. Men kanske 30% av gångerna är det bra. Så <laughs> känns det. I alla fall. Han var väldigt engagerad i ungdomar. Under 1986 så fick han en medalj av borgmästaren i stan för sina insatser för samhället. Han var också självutnämnd Sinterklaas, alltså jultomte i Highblad. Sinterklaas. Mm. Ja, absolut. Det heter inte så, men okej då. Hälsa om det nästa gång. Säg rätt då. Uh, Nej, men det är klart att han var... Ja. Det finns också inga bevis för att han då ska ha fysiskt antastat någon efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff. Men efter Nickys död så trädde en 15-årig flicka fram och hon berättade att hon varit på The High Cop uh, några mm. månader innan Nicky och att hon trodde att hon blivit sexuellt utnyttjad av honom för att hon hade varit sjuk en kväll och han hade gett henne medicin som visade sig vara t- sömtabletter för vuxna och när hon vaknade morgonen efter så satt hennes kläder på fel. De satt på ett annat sätt än de hade gjort när hon gick och la sig. Och hon hade också ont. Åh, oh, fy fan. Mm. Och hon misstänkte då att uh, han gjorde något mot henne då. Så att, och hon kan inte vara... En, alltså du vet. Uh, ja, du vet. Du vet ju. Man blir bara... Jaha, det kanske var därför inte barnen vill åka dit. Vad tror du? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hallå! Hej! Hey. Glöm inte att vi har livepodd 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är eh, sista. På, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut 
att vi inte kommer göra det på länge. Precis, vi har inget ja. i pipen så att detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det, vi kommer göra precis som vi gjorde i våras. Mm. Jag kör ett lokalt fall och sen så kör vi paus och sen så kör du ett international case. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, historiskt ja. också. Ja. Exakt, exakt. Och alla andra shower har varit otroligt härliga och roliga och det är så otroligt roligt att få se er. Mm. Ni som lyssnar på podden och bara, ah, nej men det, det kommer bli toppen så köp biljetter. De finns på vadblirdeformod.se-live. Mm. Så ses vi där 18 september på Rival 19.00. Boom, boom, boom. Vi ses där. Hej då! Aj! Okej, så utredningen står still och man utlyser en belöning på 250 000 nederländska gulden. Alltså, nederländska pengar. Nederländska gulden. Ja, <laughs> jättebra. <laughs> Nederländska gulden. <laughs> det känns som att alla från Nederländerna pratar så. Mm. Ja, 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 ja. <laughs> liksom skriker fram det lite väldigt hurtigt. 250 000 Nederländska mm. gulden. Ja. Jag, tänker att, jag tänker på dem lite som normen typ att alla har så mm. jävla bra kondition typ och har ja. på sig sina kängor och bara Nederländska gulden. Ja, det är det det. Fräschen. Normen med prostitution. Ja, exakt. Ja. Och knäck och det. Ja, och knäck sånt som de älskar. Ja, men det är bara knäck där. Och sådana berg säkert. Nej, det finns säkert inga berg i Holland. Jag vet inte vad jag får det ifrån. Nej. Jag vet inte varför de känns så gesund. Ja, de känns är, gesund. Vi är väldigt gesund. Ja, men det är verkligen. Det är väl bara något jag har sett i en film någon gång och tänkt, fan vad sant det måste Eller så vara. blandar vi ihop dem med typ Schweiz och Österrike eller något. Förmodligen. Gissningsvis. Mm. Um, men förstappen, familjen är i alla fall väldigt frustrerad att inget händer och de upplever att polisen inte verkar ha särskilt bråttom med det här fallet överhuvudtaget. Fan vad oh, vilken känsla. Ja, men alltså jag hade också bara gått och liksom varit så jävla förbannad på att inte världen stannar. Du vet. Yeah. Så de kontaktar en man som heter Peter R. de Vries. De Vries. Familjen gör det. Peter R. de Vries. Jag heter Peter R. de Vries. Det blir mer och mer isländska. Ja, men det är... Det är också samma land. Visste du det? Ja, men också väldigt hälsosamma. Han är i alla fall en grävande brottsmålsjournalist och tv-programledare. Typ... En nederländsk Hasse Aro, fast ja. med... Eh, jag tror att han har liksom lite mer på fötterna, så att säga. Du förstår. Sen har Maria skrivit så här. Side note, true crime fantastiskt känner säkert igen de Fries, för han hjälpte till under utredningen av mordet på Natalie Holloway på ön Aruba, där nederländska Joram van der Sloot var misstänkt. Han dömde senare för ett annat mord, men vi vet ju att han dödade Natalie också. Punkt. Jo, det gör vi. Mm. Jag kan inte säga att jag känner igen honom, men jag känner igen fallet. Och Joram van der Sloot... Mm. men han är i alla fall den typen av journalist så han lovar familjen att undersöka det här och se till att behålla fallet i media liksom. mm. så det första han gör är att utlysa en kampanj som dubblar belöningssumman till 500 Nederlande gulden mm. och i april 1999 så sänds också en dokumentär om Nickys fall på tv och den dokumentären tar då upp Jos Bartens mörka förflutna och det uppstår ett sånt jävla raseri över att han har fått fortsätta jobba med barn. Ja. Um, det måste ju ha varit någon som visste om vad han var dömd för. Mm. Som såg vad han jobbade med efter det. Mm. Det är jävligt svårt ha... att vara den whistleblowern alltså. Men jag vet, ja, jag vet. men man måste väl ändå också... 
Fan, jag vet inte. Jag vet inte hur man skulle göra det. Tipsa en tidning. <laughs> ja. Men alltså det känns ju, är man dömd för sexbrott mot barn så tycker jag att det känns rimligt att man inte får jobba med barn och mer. Ja, men faktiskt. Det måste väl ändå vara rimligt. Okej, okay, för att man har avtjänat sitt straff liksom, men det är liksom ingen mänsklig rättighet att jobba med barn. Nej, men alltså avtjänat sitt straff är en grej. En annan är, vad är du lämplig? Alltså, vart, vi vill inte... Ja, oh, yeah, I don't know. Uh... Det känns ju som att det skulle bli en villkorlig dom for life. But I don't care. Do it. Ja, men det låter väl rimligt att det ska vara så. Ja, tycker eller hur? Jag, jag, jag känner att, så. Då är umgänget villkorat. Japp. Hundra procent. Och man satt i alla fall med press också då på polisen att lösa fallet. Men i juli 1999 så är man så här, det här är officiellt olöst. Och man drar ner på resurserna. Mm. Och Nickys mamma Bertie, alltså hon går ut i tv och berättar så här, hon bara, jag tänder ett ljus för Nicky varje dag och jag kommer kämpa varje dag för att de nederländska myndigheterna ska ta upp det här fallet igen. Hon skriver också brev till drottningen. Alltså, hon är så här, så länge jag lever ska jag göra allt. Liksom. Mm. Fy fan. Meanwhile så är den här stan Highblom då upplevd delad i två läger. En del som är stolt över det här traditionen och administrationen där ibland då, Jos. Och en del som står på Förstappen familjens sida. Men, hälften är pedofiler. Ja, hälften är <laughs> Om man ska gå på dagens för... sätt att avgöra vad folk <laughs> ja, Nej, men hälften av dem är i alla fall complacent, känns det som. Med, medbrottslingar? Nej, nej, inte komplice. Complice. Alltså att de liksom är mer så här, ser lite mellan fingrarna med skit. Mm. För att det är också ja, mycket bra. Bara... Man bara, ja, eller bara jo, jo, det... att man inte pallar med det. De pallar Nej, men det är väl det som händer sen tror jag. För okay. Under 2000-talet så liksom, fler och fler börjar undvika familjen och liksom, familjen umgås med sina nära vänner. För det blir väl liksom, precis den grejen tror jag får mer och mer fäste. Men först när det är två läger så tror jag att det är många som känner så här hallå, ta det lugnt, han har gjort mycket bra också. Det finns jättemycket fint här och tycker att det kanske är värt att lyfta fram. Så, typ. Men det har ju väl en, det har ju inte med saken att göra. Nej, jag vet. Men du vet oh. hur det blir. Det mm. blir svartvitt. Oh, fan, vad tröttsamt det är. Ja. ja, men ska man sitta där och klaga så blir det ingenting gjort. För då vågar ingen göra någonting om allt ska bli helt perfekt. Om man aldrig ska få utnyttja barn sexuellt, eller vad då? Ja. ja, nej, jag ska inte låta som dumpen. Men i alla fall, år 2000 då så byggdes det ett minnesmärke för Nicky utanför kyrkan i Highbrown. Och det hålls en liten ceremoni för att försöka förena stan. Lite grann. Mm. Men det är många som tycker att förstappen är ute på en häxjakt mot Josparten och mot staden. Så de har det svårt där. Häxjakt. Ja, alltså när man använder ordet häxjakt. Det används ofta du. Mm-hmm. Ja. Väldigt sällan när det är applicerbart. Verkligen. Uh, I alla fall, under 2001 så skriver Nickes ytterligare ett offentligt brev till justitieministern. Och de skriver att varken polis eller åklagare vill jag hjälpa dem och att de är desperata. Och myndigheterna börjar känna sig att om inte vi agerar nu så kommer folk tappa tilliten till polisen. Ja. Så det bildas en taskforce som ska se på fallet igen då. Och den nya gruppen börjar från början och de har mer folk och resurser och så. Och de lyckas först med att fastställa tidpunkt för Nickis död. Mm. Och de kan då se att han har dött någon gång mellan klockan två den 10 augusti och klockan nio den 11 augusti. Okay. Det betyder alltså att han har levt i minst åtta timmar efter att han har fångat tagits. 
Mm. Så det är fruktansvärt att höra, såklart. Mm. Men det betyder ju också väl att Jos kan ha haft en... Alltså, det finns möjlighet att han har gjort det. Eller han hade inget särskilt alibi. Han var ju på en begravning där på dagen. Ja, just det, just det. Men det, då finns det väl ändå... Att han har kunnat, eller? Ja, Om det var ett större tidsspann. Jag, det vet jag inte riktigt, men jag hade ju fortsatt deras liksom, priority one misstänkta. Liksom. Okay. Mm. Med hjälp av ny DNA-teknologi så lyckas de också hitta minimala blodfläckar på Nickys pyjamasbyxor, men det visar sig att det är Nickys blod. Utredningsgruppen kan också visa på att det var väldigt mycket misstag som begicks första utredningen. Okay. Att de hade riktat in sig alldeles för mycket på fyndplatsen trots att det var väldigt tydligt att han inte hade mördats där. Och det låg ett stort vetefält precis bredvid och det kan ha varit en ganska bra så, ingångs- eller utgångsväg för gärningsmannen men det genomsöktes aldrig. Mm. Man hittade ett bilspår nära där Nicky låg men den ansvariga polisen gjorde ett jättedåligt, alltså en jättedålig gipsavgjutning så man kunde inte använda den. Okay. Läget som borde ha sett som en brottsplats spärrades aldrig av. Folk kom och gick som de ville. Toaletterna, sopkorgarna, ingenting kollades. Och rapporter om ja, men eventuellt misstänkta fordon och sånt togs bara emot muntligt och skrevs aldrig ner som officiella vittnesmål. Och det berodde då främst på att det var semestertider och att erfarna poliser inte var på plats. Fy fan. Ja. Ska poliser ha semestern? <laughs> ja, det ska de väl. Okay. Ja, de Men... måste väl få ett. Jag satt och tänkte också, jag bara, kan man lösa det? Så bara, nej, det går. Alltså, alla måste ju få ha semester. Det är så vi har sagt. Jag, ja. jag sa emot mig själv direkt. Men så... det, jag har en känsla där. Man vet ju själv vad man kan känna när det är dags för semester. Inte en centimeter till har jag i mig. Ja. ja. Och eh, hur man känner sig som eh, sommarvikarie. Mm. Hur kompetent ja. man är många gånger. Nu har jag ja, aldrig precis. vikarierat som mordutredare va? Nej. Men det är väl samma sak. Men jag har vikarierat med saker som ändå ska vara viktiga och gjort det väldigt dåligt. Mm, visst. Det. Men det är ju bara på sommaren. Det händer inte allvarligt på sommaren. <laughs> ja. Eller... Man hittar också fler misstänkta som kan vara intressanta då. Jaha. Inte långt från det här The Hyde Cop-lägret så kampade en annan grupp uh, som var ett katolskt seminarium. Oh, no. sådär. <laughs> Nej, förlåt. Att min första reaktion var bara så. Oh. Men hallå! Verkligen. There's a catholic in the vicinity. Get det, känns, det känns ju som en sketch. Mm. Nästan. Yeah. Att polisen bara... Ja, vi tänkte inte att det var någonting. Man bara... But have you heard about the world? Ja. Yeah. Do you know about the priest? Mm. Det här var väl på den tiden man inte visste det. Okej. Okay. Men deras kock hade då i alla fall Före tidigare. Kristus. <laughs> Exakt. Det var långt innan Kristus detta. Mm. Um, men deras kock hade dömts för att antas att ett barn. Okej. Okay. Till och med kocken. Så <laughs> den, <laughs> uh, den morgonen som Nicky försvann så hade inte han varit på campingplatsen uh, där de var. Och Nähe. han hade inget alibi för de timmarna. Men mer så hade inte polisen och den här mannen hade dött då, 1999. Okej. Okay. En annan man som man var intresserad av gick bara under namnet Vim, som Cher. Mm. Han var sexualförbrytare från Kerkrade. Och flera vittnen säger att de har sett honom i en mörk bil nära The Hyde Cop runt den 10 augusti. Och polisen förhör honom vid flera tillfällen men han nekar till brott och polisen har liksom inget mer att gå på. Mm. En annan som polisen måste titta lite mer på är tyska seriemördaren Martin Ney. 
Han mördade tre pojkar och förgrep sig sexuellt på minst 40 barn mellan 1992 och 2001. Han blev känd som mannen i svart och den maskerade mannen. Och alltså, Maria lagt till en bild på alltså, typ en fantombild. Det är så jävla läskigt. Mm-hmm. För han hade då alltid svarta kläder och bara en svart mask som balaklava liknande grej. Mardröm. Ja. Och de flesta barnen som han mördade eller förgrep sig på hittade han just på skolläger eller campingplatser. Och det Hydecup-lägret låg nära gränsen till Tyskland och ett av Martinejs brott begick sig i Nederländerna. Grejen är att Martinej erkände tydligen alla sina brott när han arresterades 2001 och han förnekar att han haft någonting med Nickys mord att göra. Ja. Men man har ändå honom på listan. Man förhör också den franska seriemördaren Michel Fournier, Fourniré, mer känd som odjuret från Ardennerna. Vilken jävla samling de har. Mm. Vad är ett jävla årsmöte här. Vi har årsstämma för alla mördare och sexualförbytare som någonsin funnits. Verkligen. Vi tänkte att de ska starta fotbollsklubb för barn. Mm. Han har i alla fall erkänt sig skyldig till att ha mördat minst 11 personer i Frankrike och Belgien mellan 87 och 2001. Men hans offer var främst kvinnor i åldrarna 13-30. Men man tänker ändå att man ska undersöka om han kan ha varit involverad i mord på Nicky. Mm. Han förnekar också att han haft någonting med det att göra. Man förhör också en tredje seriemördare, den tyska sexförbrytaren och barnamördaren Mark Hoffman som misstänks för många fler mord än vad han faktiskt har fällts för. Mm. Men där finns det inget som tyder på att han ens befunnit sig i området. Men man går ändå igenom hans bakgrund grundligt. Så tidigt 2003 i alla fall så flyttar familjen Färstappen från Highbloem. De känner inte att de kan bo kvar längre. Och samma år så dör den här Jusbarten av naturliga orsaker. Okej. Okay. Men under 2004 så får han Peter de Vrijs höras talas om en ny slags testmetod för att få fram DNA. Förlåt, ska vi bara pausa lite? Det var en spindel som hoppade in i min dator. Oj då. Jag fattar inte vad den tog vägen. Troligt sagt. Jag försökte liksom peta på den, men den bara flump in mellan liksom skärm och tanket på. Ja, ja. Ja, den får väl vara eh, Ja, kör. Jo, 2004 så var Peter de Freys höra talas om en ny slags testmetod för att utvinna DNA. Mm-hmm. Och går det ut offentligt och är så att polisen borde göra den här grejen på hans pyjamasbyxor. På Nickys pyjamasbyxor. Och polisen är så ja ah, okej. Okay. <laughs> polisen är verkligen, har Peter van de Freys satt något? Ja fan, ja, då får vi lägga om hela grejen. Mm. Så ett år senare sittas flera anonyma brev i anslutning till Nickys minnesmärke Brunsumseide. Där brevskrivaren hävdar att han är mördaren. What? Om man lyckas spåra det här brevet till en 36-årig man visar sig att det är falskt. För han, är pass- jag vet. han är patient på en psykiatrisk avdelning och hans läkare bara nej, nej, han vill bara uppmärksamhet. Så han får tre månaders fängelse för att vandalisera ett minnesmärke. Det var bara en det var en Thomas Quick som de inte gick på. Starkt Skönt. av dem. Ja. Ja. Så 2006 så går de ut med att de har testat Nickys pyjamasbyxor och kalsonger igen. Och de har hittat en okänd DNA-profil. Och de säger inte om det är hår, saliv, hudavlagringar eller sperma. Men de säger att DNA-profilen i alla fall inte matchar sperman på pappersnästduken. Du vet den där som hittar 90 meter från filmplatsen. Mm. Så alla kända misstänkta testas. Man får inga matchningar. Man testar också pojkarna som sovit i samma tält som Nicky. Så att de inte, det inte bara är så spåröverföring eller så. Ja. Åren går, inga framsteg. Och 2010 så går Nickys lilla syster Femke, hon är 20 års ålder nu, ut till allmänheten och ber alla män i området att frivilligt gå med på ett DNA-prov. Mm. Polisen har en lista på hundra män som var i närheten av The High Cop och hoppas att i alla fall kunna eliminera några av dem. 
Så 80 av de männen kommer in frivilligt till stationen för salivprov. Och Peter de Frijs vädjar på tv till övriga och går med på att testa sig. Han bara, vi kommer inte spara era DNA-profiler. Om ni har gjort någonting kommer ni, behöver ni inte vara oroliga att ni ska dyka upp i någon annan utredning. Vi kommer liksom förstöra proverna direkt när vi har testat för bara det här. Mm. Och då kommer ytterligare 40 män in på stationen. Man bara, ursäkta, var alla ni våldtäktsmän eller? Så. Ja, eller liksom inbrottstjuvar eller ja. något. Bara, ja, eh, nej men, ja, 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 jag kan förresten. Du vet inte jag sa att jag var upptagen att jag skulle vara bortrest och sådär. Det, det, nej, men det blev inställt. Ja. Hallå, <laughs> nu är jag här. Men ni förstår det, ja. Mm. ja. Ni kommer förstöra detta och så. Det är väldigt viktigt för mig med integritet, nämligen. <laughs> Exakt, det är bara det. Jag röstade på Piratpartiet. Ja. Um. För jag är mördare. <laughs> <laughs> och det är inget med saker ni gör, menar jag. <laughs> Kolla inte upp det. Nej, um. jag skojar. <laughs> ah! Um. Det sjukt, vet du vad man gör? Mm. Man gräver upp Jos Bartens kropp för att ta hans DNA. Oj! Mm. Bra! Yes. Ingen matchning. Mm. Så det var inte han. Fallet läggs på is. Så under 2012 så tar en cold, cold, cold case. En cold case. <laughs> en cold case. En cold case. Grupp. <laughs> Varför känns det som att det är spot on? Ja, det är det som mamma, jag kan ju nu. Det är verkligen inte så de pratar. Men jag tänker mycket på det enda typ holländska jag har tagit, mm. fått mig till livs är ju den här påhittade då mm. i Operation Klotti. Mm. Där är en karaktär som... Den har inte jag hört. Jag har bara Anders Janssons påhittade. Ja, han gör ja, det jätteroliga. Ganska, ganska ja. lik också. Ja. Man köper det. Jag köper det rakt av. Mm, mycket bra. Men den här gången lovar man då att så här, nu går vi igenom fallet från början. Gör om, gör rätt. Men det är samma som förra gången i princip. Yeah. De identifierar i alla fall 1500 män som ska kollas. Kollas upp mer grundligt. Det är lägeledare, kända sexförbrytare, folk från närliggande städer. Alltså, Men då, alla som potentiella gärningsmän mm. liksom. Men de som i princip alltid stått på listan kan man väl säga. Men i september 2012 så um, lyckas nederländsk polis äntligen lösa ett annat mord. På 16-åriga Marianne Vattstra som är ett cold case som de har kämpat med sedan 1999. Hon hittas på ett fält nära Venkloster. Hon har blivit våldtagen och fått halsen avskuren. De hade då en tydlig DNA-profil. Från Jannismannens både blod och sperma. Men utredningen kom ingenstans. Och 13 år senare så lyckas man hitta Jannismannen genom att göra en så jävla massiv DNA-insamling på över 8000 män inom en 5 km radie från brottsplatsen. Mm. Jävlar. Är det sånt då också att man kan se på eh, om det är någon släkting också? Det är precis det. Ja. För då tar man alla dem och sen kör man genealogy. Shit, jag får gåshud nu. I know. Så till slut alltså jag har liksom inte vågat fråga om det här är olöst eller inte, för jag vill inte veta ännu. Nej. Så säg inte det. Men, Nej, jag kommer inte. Men jag är så rädd mm. att det ska vara olöst. Men till mm. henne hittade man i alla fall då till slut Jasper Steringa okay. som dömdes för det genom den här tekniken. Då. Mm. Så man är lite inne på att köra samma grej i ja, mycket ja, förstappen ja, ja. Så under 2017 så är den här cold case-gruppen, eh, den går ut över allmänheten och så här, 
vill att 20 000 män ungefär frivilligt ska erbjuda ett DNA-test för att man ska hitta någon släkting. Det är liksom den största grejen som någonsin gjorts DNA-mässigt i Nederländerna. Och det är jättedyrt och tar mycket tid. Det finns inga garantier, men det är liksom det man har kvar att göra. Fan vad bra att de gör det. Ja. Så alla får ett brev på posten och 15 000 män svarar och vill vara med. Alla som inte svarar, det är alltså 5 000 pers, får ett besök av polisen. Som, knack, ja, som knackar på bara, varför vill du inte? Har du någonting att dölja här eller? <laughs> ja. Fy fan vad gött. I know, alltså det är ingen som tvingar, men det är ändå så här, dude, what up? Vad fan är det för fel på dig då? Ja, fan vad du Jutta. Nu får vi ta en ändå för du är misstänkt. <laughs> fan vad händer när vi ska handklubba det nu? Nej, bara skoja. <laughs> ja, men ha det bra idag. <laughs> Nej, men fan, ta det då. Ehm. <laughs> um, en man svarar aldrig på den här kallelsen och han är inte heller hemma när de är där. De är där två gånger. Mm-hmm. Enligt hans familj då så har han åkt till Frankrike för några månader sedan och de har inte hört av honom sedan dess. De har till och med anmält honom som försvunnen. Så polisen bara, hmm, undrar, undrar. Den här mannen heter Jos Brech. Och det menar, gubben, pedofilgubben heter Jos med två O. Den här heter mm. Jos med ett O. Otroligt störigt. Och han heter alltså Jos Press. Brech. Okay. <laughs> det betyder ljuspress på ja. råsaftcentrifug betyder det exakt <laughs> my name is Vitamix they always you'll keep <laughs> det är som när Camilla Fågelbo ska prata gotländska oh. hon bara, jo jag är från Gotland <laughs> Och hon var det exakt. <laughs> Där satt den. Mm. Ja. Han var i alla fall 35 år gammal vid tiden för Nickys mord. Och då bodde han hemma hos sin mamma i Simpelvält. Och han var 35? Mm. Ja, ja, ja. ja. Jo, ja. Mm. Simpelvält ligger ungefär två mil från det här kopplägret. Han var väldigt engagerad i scouterna. Warning, blinkers on. Och han jobbade ofta på läger som scoutledare. Han har också arbetat på en lågstadieskola i Brunsumseide. Eller Brunsumseide heter det. Tanungshede. Eh, under några år. Och 1985 så åtalas han för att antasta två tioåriga pojkar. Han erkänner. Och av någon jävla anledning så får han bara två år villkorligt. Va? Och hamnar inte på någon lista över sexförbrytare. Nej, två alltså... tioåriga pojkar. Det, alltså det, det enda man kan utläsa av det är ju att, att samhället, liksom, att rättssystemet tänker Ja, det var väl lite dumt, men du behöver inte göra det igen kanske. Mm. Alltså att man är så här, ja, men vi, vi, får ju, vi får ju lita på dig. Men, men varför? Mm. Men du vet hur man kan känna med, med liksom, när man läser domar om sex, sexualbrott mot kvinnor att man bara, det här tas ju inte på allvar. Jag tror jag får mm. exakt samma känsla med sexualbrott mot barn. Yeah. Det har liksom inget att göra med att samhället är outraged. Det är liksom, det är det att man, man ser det inte som ett systemproblem. Alltså du vet hur man brukar säga så här, jo men ekonomisk brottslighet straffas hårt för det har liksom stor inverkan på samhället. Men man ser inte barn och kvinnors liksom, så här, alltså. Trauma och lidande. Ja, det ses det inte som problem. ett problem. Nej. Typ. Jag vet inte, men det stör mig något helt enormt. Ja, det är inte Såklart. konstigt. Det känns som den mest självklara åsikten som jag någonsin har sagt, men here it is! Alltså det kan ändå faktiskt irritera mig lite. Det kan störa mig lite grann, lite så. 
Nej, men det är verkligen helt jävla sinnessjukt. Mm. Den här just i alla fall befann sig i området i augusti 1998. För han blev stoppad av polisen när han cyklade på en väg då i området runt midnatt den 11 augusti. Det var ungefär då man hittade Nickys kropp. Nej, okay. det var då kroppen föddes till Bårhuset så var det. Men det måste i anslutning till i alla fall. Varför blev han stoppad av polisen när han cyklade? Ja, men det var i anslutning till. Man var ute och letade folk liksom. Okej, okay. det var inte så. Och pop pop här gick det lite snabbt. <laughs> Exakt, det cyklar för snabbt. Ja. Uh, nej, men då, då sa han att han var ute och levererade brev till scoutmedlemmar att han gjorde det på natten, för, som minst var väldigt varmt då. Det var 35 grader mm. på dagen. Så han var så här, det är mycket svalare på natten. Så det lät ju rimligt liksom. Är det rimligt att dela ut grejer till barn på natten? Men jag bara tänker när någon säger jag jobbar för scouterna, ta in människan. Ja, <laughs> typ. Men också att samma månad så har man registrerat att man hittar barnpoll på hans dator under en separat utredning. Så han fick en liten smäll på fingrarna eller vadå? Nej, han fick en varning. Han fick en varning. Ja, det, var ju, det är ju typ det. Alltså jag fattar, ja, det blir så jävla provocerat. Um, man, samlade, man fick i alla fall in då 15 000 DNA-tester från frivilliga. Och där hittar man en person som nästan matchar. Alltså någon som är släkt med gärningsmannen. Och den mm. personen var släkt med Jospre. Åh oh, Så polisen är ju så här, vi måste få tag på Jospre. Liksom. Yeah. Så de åker hem till hans mamma. Och är så här, hon, har, hon måste ju ha någonting. En tandborste, hårborste, någonting. Och det mm. har hon. Så i juni 2018, alltså 20 år sedan eh, Nicky, 11 år Nicky mördades, så får man en match. Och man håller den här infon hemlig så länge för att underlätta sökandet då efter Jospre. Han har senast, senast, senast ja, sett senast i... Ja, men jag är nervös för nästa ord. Mm. Han har sett sin bergskedja i norra Frankrike som heter Vogeserna. Wow, vilket vackert namn. Yeah. Franska språket va? Det är ju otroligt. Le Vogue, som tidningen. I don't know, Vogueserna. Där eh, bodde han ensam och arbetade med att leda turistexpeditioner i bergen. Mm-hmm. Men han har lämnat Vogueserna och man hittar ingen som har sett till honom. Och han har inte använt sitt kreditkort eller mobiltelefon. Och enligt hans internethistorik på datorn så hade han redan googlat eller han hade, han hade googlat på massa småstäder i Europa. Så man tror att han planerar att hålla sig liksom under radan resten av livet i princip. Ja, för de kunde inte hålla hemligt direkt att de skulle testa alla på DNA. Nej. Så det vet man ju. Så man behöver hjälp från allmänheten. Så man går ut och 22 augusti i en presskonferens och offentliggör att det är han Jospreg som matchar DNA-profilen. Mm. Vanligtvis innan hon är dömd i Nederländerna så brukar man bara släppa initialerna. Men man vill ju få tag i honom som gör ett undantag. Yeah. Och en vecka efter den här presskonferensen så är det en nederländsk man i norra Spanien som läser tidningen från Nederländerna. Och han känner igen de här bilderna och säger nej men han bor i ett tält i något som heter Castel, Castel Terzol, norr om Barcelona. Mm. Och han arresteras av spansk polis 26 augusti 2018. Åh oh, gud. Ja. Yeah. Så jävla sjukt. 6 september så utlämnas han till eh, Nederländerna. Åh, herre jävla gud. Ja. Så familjen blir ju skitglada liksom, men också så här, vad i helvete. Han blev stoppad av polis och sen tas han för barnpornografibrott kort efter och han är redan död. Hur i helvete har inte han varit aktuell hela ja. tiden? Varför gick han lös? 
Mm, det är helt sjukt. Och polisen ah, borde ha flaggat och de borde ha begärt DNA-prov. Alltså de, alltså de borde ha gjort så mycket. Men, ah, ja. Så det är skönt ah, att han sitter fast nu, men det är också otroligt frustrerande att fatta vad som har hänt. Fy fan, vad hemskt. Som man förbereder åtalet i två år så rättegången börjades 28 september 2020. Min födelsedag. Sjukt. Varför är man så? Man måste alltid. Varför måste man det? Ja, ja. det är helt... Så är det. Det är, inte, det är inte ditt fel. Det är, det är samhället. <laughs> det är samhällets fel. Varför gör de inget? Systemfel. Ja. Ja. Så han åtalas då för dråp. För det finns inte bevis för att påvisa att det hade varit planerat. Tydligen. När man kidnappar ett för barn de... från ett tält. Och förgift... Alltså, droga honom. Mm. Nej. Ja, men snälla. Och hur gammal var han nu liksom i rättegången? På rättegången? Ja, vad kan han vara nu? 55 va? Tror jag. Uh. Eller om han var 57 typ. Ja, mm. uh, och uh, Nickys mamma skriker under rättegången. Bara, titta på mig, titta på mig, se mig i ögonen. Jag är så jävla förbannad. Mm. Men han bara vänder bort huvudet och tittar ner i golvet. Åh, oh. oh, jävla äckel. Alltså, avskum. Och nu får man veta liksom att det man har hittat då i PM, det är 21 olika DNA-spår från honom på Nickys kropp. Mm. Man förstår ju varför de var trygga med att gå ut med namn då. Ja, ja. Man har fått en 100% i matchning. Att det var inte liksom ett litet spår på en fiber, mm. utan det är också ett helt hårstrå inuti Nickys kalsonger. Ja. Ah. Mm. De känner inte varandra sen innan. Det finns ingen som helst anledning till att det där hårstrået skulle vara där. Och han försöker liksom att vara så nej men jag hittade hans döda kropp. Men sen var jag tvungen att springa därifrån så inte jag skulle bli misstänkt. Men, ja. jag, bara, jag är oskyldig. Jag visste att titta på barnporr men jag har inte dödat Nicky. Men bara, you're not helping yourself here. Mm. Alltså. Jesus så 20 november 2020 så frikänns han för dråpet. Va? Mm. Men han döms för kidnappning och våldtäkt till 12 års fängelse. Nej. Jo. Nej men jag vet. Sen får man lägga på att, att halvår. För att man det hundra. Liksom. Men det är klart man kan. Men nej, tydligen inte. Uh. Man lägger också på ett halvår då för barnpornografi som man hittade på hans dator i Frankrike. Ja. Mm. Ja, filmade övergrepp på barn. Ni vet. But we uh. all know what that is. Vad heter det? Hur lång tid sa du att han fick? Tolv. Tolv år. Alltså, jag, jag dör. Jag dör ja. på insidan. Det är så jävla sjukt. I know. Grejen, det som är bra är att 28 januari 2022 så är det en appellationsdomstol. Jag antar att någon har överklagat då. Ja. Som dömer honom för dråpet. Ah. Så han, men då får han bara fyra år till. Mm. Han får 16 år. Alltså... Mm. Döm inte för dråp då om du ska ge fyra år. Han kommer, alltså, när han är 71 kommer han ut. Han kommer komma ut och fortsätta. Eh, alltså, när han kommer komma ut innan då. Liksom när han, han kommer fortsätta kunna begå övergrepp. Han kommer fortsätta kunna mörda. Han kommer framförallt kunna fortsätta konsumera filmade övergrepp på barn. Ja. Yeah. That's an issue. 100%. Hur kan inte det vara en större issue? Åh, oh, fy fan vad sjukt alltså. Och grejen är att man har, har inte kunnat fastställa dödsorsaken. Och jag tror att det var det som var problemet med dömande om för dråp. Mm. Men man trodde att det kunde bero på kvävning. Och när han dömdes för sexuella övergrepp mot barn under 1985 så sa, vittnade de barnen om att han hållit för deras näsa och mun under övergreppen. Så gissningsvis har han gjort det mot Nicky. Och att han har kvävts till döds. Och man hittar också en cellkamrat till honom som, är, som säger att han erkände för honom att han dödade Nicky. Ja. Mm. 
Nej, jag är så, jag är så, Nej, så mörk. Fransvärd, illa bröd. Mm. Oh, ja. Helvete, vad sjukt. Man vill bara hoppa ur sitt eget skal. Mm. Um, Nickys föräldrar, Petje och Berti, är i efterhand väldigt, väldigt tacksamma för Peter de Frijs. Uh, och jag sa utan honom hade det här fallet aldrig klarats upp. Och det har de ja. nog rätt i. Verkligen. Amma den som hela tiden pressade polisen såg till att storyn aldrig försvann från nyheterna. Så efter, efter Nicky dog så hade hans idol Jari Littmanen skickat en signerad fotbollströja till familjen som han hade uppe i Nickys rum. Och den tröjan gav man sen till Peter de Frijs. Och han, satt upp, han ramade in den och satte upp den på sin kontor. Mm. Kvällen 6 juli 2021, alltså ungefär ett år sedan, så blir Peter de Frijs mördad. I Nej. nej, nej, förlåt, journalisten. Ja, han blev, skjuten, han blev skjuten i huvudet. Oj! Den misstänkta skytten då är släkt med en av Nederländernas mest eftersökta brottslingar och Peter de Frijs var involverad i åtalen mot honom. Och den här rättegången mot skytten har precis påbörjats då i juni 2022. Så när det här avsnittet släpps så kanske det finns någon dom eller någon information. Åh oh, jävlar! Ja. Fy fan vad sorgligt! Så jävla. Ovanpå allt annat som också var fruktansvärt. Ja. Helvete! Mm. Jag har inte hört någonting av detta. Alltså. Nej, inte jag heller. Och visst är det så alltså det är gut-wrenching hela vägen. Det är så fruktansvärt. Ja. Fruktansvärt. Alltså. Eh, alltså, jag kan vara så tacksam att det är... Eh, men, vad fan, vad ska man säga? Att det är många som blir outraged. Jag kan behöva, för jag behöva tänka ibland på hur många som har varit liksom outraged under tiden. För när ja. man bara läser, läser om... Nej, men de hade inte resurser. Och sen, ja, han fick då lite villkorligt om. Alltså, man bara... Nej, men alltså, jag klarar inte det här. Jag klarar inte det här. Jag blir för... Det bara kliar hela mig. Ja. Mm. Jag kan bara säga ja. sista meningen också. Ja. Att äh, Femke, Nickys syster, fortsätter sin mammas tradition att tända ett ljus för Nicky varje morgon. Mm. Väldigt fint. Mm. Ja, men alltså nej det är, oh. och så bara sorgen den outgrundliga sorgen som också liksom, liksom solkas ner med en extrem ilska hela tiden för den här familjen ja. det måste vara fruktansvärt ja jag tänkte på det när du sa att de blev glada för domen mm. så blev man så alltså vad fan kan det alltså jag har svårt att komma på en känsla som inte pågår igen mm. i det mm. läget mm att det, det är liksom, ja jag är glad jag är tacksam, jag är också så jävla arg och så jävla ja. besviken och känner så jävla mycket så, alltså det är så hur får, man, hur får det plats? Nej men visst och att han tror oh. att han kan sitta jag älskar att hon skrek rätt utåt honom att ja. han inte bara säger nej men så får man inte göra utan bara, nej men tro inte att du kan göra så här mot mig och sen sitta där och bara, nu ska du följa regler jag tänker inte göra ett jävla skit nej. alltså du vet, döda Verkligen. Och att han liksom bara, oj, 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 nu testar de DNA. Jag googlar på lite byar. Ja, ja. Och så tar jag med mig min barnporrsdator. Ja. Det är så äckligt. Hur kan du och tro att, att du är värd att vara liv? Ja, men verkligen. Att han, att han liksom bara, oj, nu är det bäst att jag sticker. Ja. Man bara, nu anmäl dig själv, ditt sjuka. Ja, nej. nej men jag... verkligen. Ja. Ah. Ja, ja. Ja, nej men det, jag, 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 jag kan inte prata mer. Nej, det blir bara samma grej. <laughs> Exakt. Men det var ändå en jävla historia. Så Otroligt. tack så mycket Maria Pettersson för att du bra orkade jobbat. förbereda det här. Bra jobbat Maria, bra jobbat Johanna, bra jobbat ni som lyssnar. Ja. Bra jobbat mig. Tack så mycket hörni. Vi hörs igen på torsdag om ni är Patreons. Då finns jo. vi ju på Patreon. 
helt enkelt. Ja. Där man kan betala 10 kronor per avsnitt och få ett extra i veckan. Annars hörs vi igen på måndag. Precis. Instruktioner på hur du gör det finns på hemsidan. Vad blir det nästa bonusavsnitt. Men vi hörs. Ha det så bra. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart. A better formula for formula. Learn more at byheart.com.